Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bertemu hari ini dengan sobat-sobat Kristus pada acara kita program live streaming KPPI Yesus Penyembuh. Hari ini Senin 15 November 2021. Sobat-sobat Kristus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus cinta kepada saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan kalau pada hari ini saudara sobat-sobat Kristus mengikuti akan program KPP Yesus penyembuh hari ini itu adalah bagian daripada rencana Tuhan kehendak Tuhan untuk menyatakan Tuhan tidak memberitahu bahwa Tuhan mengasihi saudara dan bagi Allah kita Tuhan kita tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Haleluya. Sobat-sobat Kristus, tema kita pada hari ini adalah Nama Yesus Kristus berkuasa. Nama Yesus Kristus berkuasa, sungguh berkuasa dan kuasa akan dinyatakan di sini, di tempat ini, malam ini juga. Mari sebelum kita berlanjut lebih jauh, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Firmanmu akan disampaikan dan biarlah kasihmu akan dinyatakan. Kuasamu ya Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang menerima kemurahan Tuhan dijamah oleh Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, nyatakan ya Tuhan kasihmu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sobat-sobat Kristus, tema kita nama Yesus Kristus berkuasa. Kita akan membaca dari Perikop, Kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu, maksudnya pengemis itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka Petrus dan Yohanes ini menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncak berdiri. Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah luar biasa. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai 
Orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya pada orang itu. Haleluya. Ini kuasa Tuhan Yesus yang terus dinyatakan juga lewat pelayanan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dalam hal ini adalah Petrus dan Yohanes yang pada waktu itu pada waktu sembayang yakni pukul 3 petang itu memang waktu sembayang orang Yahudi. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Nah firman Tuhan memberitahu bahwa di situ ada orang yang lumpuh. Lumpuhnya itu lumpuh sejak lahirnya. Jadi dari lahir saja sudah lumpuh. Artinya seumur hidupnya dia tidak bisa untuk berjalan, tidak bisa untuk melangkah. Dan kemudian dikatakan tiap-tiap hari dia diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Artinya dia ya, ya begitulah. Dia adalah pengemis, dia meminta sedekah. Dia lumpuh bahkan sejak dari lahirnya seperti orang yang sudah tidak ada harapan lagi. Ya yang bisa dilakukan hanya mengemis dan mengemis dan meminta-minta. Dia sangat miskin tidak ada harapan sepertinya bagi dia. Dan tiap-tiap hari itu terjadi dalam hidupnya. Dibawa ke gerbang bait Allah kemudian meminta-minta begitu saja. Dan hari itu sepertinya bagi dia bagi orang tersebut bagi pengemis ini adalah Ya satu hari yang seperti biasa selama ini dilakukan yakni dia dibawa di depan pintu gerbang bait Allah untuk nanti meminta sedekah, meminta-minta. Itu seperti hari yang biasa bagi dia. Tetapi tidak Allah punya rencana, Allah punya rancangan bagi dia ini adalah hari yang berbeda. Ini adalah hari yang berbeda. Oh kiranya ini juga menjadi hari yang berbeda bagi sobat-sobat Kristus yang menyaksikan program KPP Yesus Penyembuh pada hari ini. Apa yang membedakan? Oh yang membedakan pada waktu adalah Petrus dan Yohanes ada di situ. Dia mereka itu mau masuk ke bait Allah, ke gerbang bait Allah. Dia mau masuk ke situ. Ini yang membedakan ada murid Tuhan Yesus. Ada rasul Tuhan, ada murid Yesus yang bukan orang biasa. Saudara, ini bukan orang biasa. Petrus dan Yohanes ini juga orang yang wah sudah dijamah Tuhan, sudah berubah dalam hidupnya. Bisa saja sebelum ini Petrus sudah berapa kali mungkin ke gerbang bait Allah itu. Tapi ini bukan Petrus yang waktu itu pernah menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Ketika dia ketakutan, kan ada seorang perempuan tua yang menanyakan, kau murid Yesus? Dia ketakutan, ini bukan Petrus yang ketakutan itu lagi, ini Petrus yang sudah berubah. Bukan Petrus yang penakut. Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab kisah para rasul 1 ayat 8, kisah para rasul 1 ayat 8, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata begini kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa, Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa hai murid-muridku kata Tuhan Yesus. Kalau apa? Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Dan terjadilah demikian. Alkitab menceritakan misalnya dalam Kisah para Rasul Fasal 2 pada hari Pentakosta. Turunlah 
Roh Kudus seperti nyala lidi, nyala api ya, nyala lidah api ya turun atas murid-murid dan kemudian mereka diurapi oleh Roh Kudus dan Petrus itu diurapi oleh Roh Kudus menjadi seorang yang berani, bukan lagi penakut, dia berani, dia berani berbicara kepada ribuan orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu dan dia berkhotbah dan 3000 orang bertobat. Ini adalah Petrus yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disertai dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, dia berani, dia berkhotbah dan dia berani bertindak. Kita baca lagi. Seperti apa ini? Rasul Tuhan Yesus ya, kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 Ayat 43, satu ayat saja. Kisah 2 ayat 43. Firman Tuhan mengatakan, Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah ini, ya di jemaat yang mula-mula masih baru. Gereja Tuhan baru dibangkitkan oleh Tuhan dengan turunnya roh kudus pada hari Pentakosta itu. Masih baru, gereja masih baru. Orang percaya, umat percaya kepada Kristus itu masih baru. Tapi dikatakan di sini, rasul-rasul itu, termasuk Petrus dan Yohanes, mengadakan banyak mujizat dan tanda. Oh, ini dia, Petrus yang sudah berubah. Petrus yang sekarang dipenuhi dengan kuasa Tuhan Yesus. Kuasa roh kudus. Melakukan mujizat. Sobat-sobat Kristus, hari ini, hari ini, hari ini adalah hari di mana Saudara mengalami jamahan Tuhan. Tidak kebetulan, sungguh tidak kebetulan bahwa sobat-sobat Kristus sekarang menyaksikan akan program KPP Yesus penyembuh ini. Oh ini adalah hari bagi saudara. Seperti hari bagi orang pengemis itu, dia tidak menduga bahwa itu hari yang berbeda. Ini juga hari yang berbeda. Tuhan datang kepada saudara. Tuhan datang menyatakan kasihnya. Kalau saudara ingin diselamatkan, inilah harinya, hari keselamatan itu. Dan kalau saudara membutuhkan mujizat dalam hidup saudara, inilah harinya. Tidak kebetulan, inilah harinya. Tuhan datang kepada saudara menyatakan kuasanya. Haleluya. Kita lihat kemudian bagaimana di ayat 4 dan 5, kemudian Petrus melihat, ya, dia naik ke Gerbang bait Allah, kemudian Petrus dan Yohanes melihat kepada pengemis ini, dan kemudian dia berkata, lihatlah kepada kami. Wah, orang ini, pengemis ini berpikir, oh akan diberikan apa saya? Maka dia pun menatap kepada Petrus, menatap kepada Yohanes, berharap akan mendapat sesuatu. Tapi kita lihat di sini, Petrus dan Yohanes ini diurapi oleh kuasa roh kudus. Sobat-sobat Kristus, maka kemudian di ayat 6 ya, ayat 6 di sinilah ya. Kita baca lagi, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Dia tidak bawa emas dan perak kata Petrus. Tetapi apa yang kupunyai? Apa yang kupunyai? Punya apa ini Petrus? Petrus punya nama Yesus. Petrus punya kuasa Roh Kudus. Dikatakan, "Tetapi apa yang kupunyai Kuberikan kepadamu, kuberikan kepadamu. Maka kemudian dia berkata-kata, Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah. Haleluya, itu yang dipunyai oleh Petrus. Dia punya nama Yesus, 
Dia murid Tuhan Yesus. Dia Rasul Tuhan. Dan dia punya, tadi kita sudah baca, kuasa roh kudus. Karena roh kudus sudah turun atas dia. Dan dia menerima kuasa daripada Tuhan. Itu yang diberikan. Itu yang dibagikan kepada orang itu. Dan dengan jelas, Petrus mengatakan, ini adalah demi nama Yesus Kristus. Bukan pribadi yang biasa, tapi Yesus Kristus. Kita tahu Kristus adalah Mesias yang diurapi Tuhan, utusan Tuhan. Dan sesungguhnya Mesias ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia hendak ber, berkata, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang sangat berkuasa. Alkitab menyatakan bahwa inilah dia, Yesus Kristus. Nama yang di atas segala nama. Dan di dalam nama Yesus harus bertekuk lutut. Segala yang ada di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Nama di atas segala nama. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kata Petrus. Berjalanlah. Dan seketika itu juga mujizat terjadi. Ayat di sini mengatakan bahwa dia bantu untuk memegang tangan orang itu. Dia bantu memegang tangannya untuk berdiri. Tapi kemudian seketika itu juga kaki orang itu kuat. Dan dia bisa berdiri. Seketika itu juga mujizat instant. Seketika itu juga. Uh, haleluya. Padahal lahir dalam keadaan lumpuh. Dia belum pernah tahu apa yang namanya berjalan. Bisa berjalan. Tidak tahu. Tapi dia langsung merasakan kakinya kuat. Dan kemudian dia bisa berdiri. Bisa berjalan ke sana kemari. ya Bahkan dia melonjak. Lalu mengikuti akan Petrus dan Yohanes. Lalu kemudian dia, dia berjalan dan melompat-lompat. Serta memuji-muji Allah. Bersyukur kepada Tuhan. Seumur hidupnya tidak bisa berjalan. Dia berjalan. Seumur hidupnya tidak bisa Melangkah berlari dengan cepat, dia berlari. Sumur hidupnya tidak bisa melompat, dia melompat-lompat. Dan memuliakan akan Tuhan. Mujizat, bagaimana ini mungkin? Demi nama Yesus Kristus, kata Petrus. Bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Hari ini juga nama Yesus Kristus berkuasa bagi saudara sobat Kristus. Nama Yesus Kristus berkuasa bagi saudara yang membutuhkan keselamatan. Membutuhkan Adanya satu kepastian, satu kehidupan kekal dalam hidup saudara. Saudara, Yesus Kristus nama itu juru selamat penebus dosa manusia. Seorang membutuhkan kesembuhan, butuhkan mujizat dalam hidup saudara. Demi nama Yesus Kristus, saudara akan menerimanya. Bahkan pada hari ini juga, saat ini juga, bahkan sementara. Saudara, Sobat Kristus mendengarkan firman Tuhan Yesus ini. Haleluya, demi nama Yesus Kristus Tuhan, jadilah sembuh kuasa Tuhan akan dinyatakan. Oh terpujilah Tuhan, sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, baik kemarin, dan hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, dia tidak berubah, dan kuasanya dinyatakan kepada murid-muridnya. Ya, banyak orang kemudian melihat akan hal itu dan kemudian mereka takjub. Mereka terheran. Duh, orang ini berjalan. Orang ini melompat-lompat memuji Allah. Duh, ini kan yang biasanya tiap-tiap hari ada di pintu gerbang bait Allah. Tapi sekarang dia yang 
Bahkan lahir lumpuh. Lahirnya saja sudah lumpuh. Sekarang bisa berjalan melompat. Maka dikatakan di sini mereka itu takjub. Mereka terheran-heran. Kok ini bisa terjadi? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nama Yesus Kristus itu sungguh sangat berkuasa sampai pada hari ini karena Yesus Kristus tidak berubah. Ya, sebenarnya bisa diteruskan kita bisa baca selanjutnya di ayat uh, 11, 12, kemudian lompat ke ayat 16 dari kisah para rasul 3 ini. Ya, ya saya bacakan ya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes Ya, orang itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak, ya banyak orang itu sangat keheranan, ya itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi orang-orang banyak malah jadi terheran-heran, terus kemudian ada apa ada apa, ya kumpul. Jadi makin banyak, makin banyak, makin banyak di daerah Bait Allah itu di serambi Salomo. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Terus bilang, loh mengapa heran? Mengapa menduga ini karena kuasa kami? Karena kebaikan kami? Karena kehebatan kami? Karena kuasa kami? Bukan. Petrus bilang, bukan. Bukan karena kuasa kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan. Kita lompat sedikit ke ayat 16, kisah para rasul 3 itu. Petrus kemudian berkata, Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Haleluya. Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Kepercayaan atau iman. Kalau Alkitab Bahasa Inggrisnya mengatakan faith. Ya, in the name of Jesus. Ya, karena iman di dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang itu. Dan, dan karena iman itu memberi kesembuhan kepada orang ini. Di depan kamu semua. Itu sebabnya dikatakan. Apa saudara, sobat-sobat Kristus. Iman, kepercayaan dalam nama Yesus, iman dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, saat ini juga, hari ini juga, malam ini juga, beriman. Percaya kepada nama Yesus, percaya kepada Yesus. Nama Yesus Kristus sangat berkuasa. Tidak kebetulan saudara, sobat-sobat Kristus, nyaksikan program ini. Tuhan Yesus sedang memberitahu bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan sedang memberitahu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Ya, mujizat. Kalau kita meminta di dalam nama Yesus. Oh, nama Yesus itu sangat berkuasa. Ya, nama Yesus sangat berkuasa. Dan ini memang adalah janji Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita meminta dalam nama Yesus, Tuhan sendiri akan menggenapinya, melakukannya. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Ini kata Tuhan Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Maksudnya dalam nama Yesus. Aku akan melakukannya 
supaya bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Maka saudara, sobat Kristus, mintalah dalam nama Yesus. Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus. Orang Nasaret itu berjalan dan orang itu berjalan. Hari ini apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, mintalah di dalam nama Yesus. Berimanlah kepada Yesus dan berimanlah kepada nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Apa yang saudaraku engkau perlukan pada saat ini? Kelepasan dari dosakah? Karena saudara merasa begitu terikat, tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Saudara mencoba-mencoba, tidak bisa, bahkan semakin tersudut, terhempas hidup saudara dan tidak ada jalan kelepasan lagi. Oh, Yesus dapat melepaskan saudara. Yesus dapat mematahkan segala rantai belenggu dosa itu. Yesus Kristus berkuasa. Dan di dalam nama Yesus, engkau akan dilepaskan. Karena berimanlah pada Yesus. Percaya kepada nama Yesus Kristus itu. Dan bertobatlah. Tinggalkan dosa-dosa yang begitu menghimpit, membebani, dan membuat hidup saudaraku ini menjadi terpuruk. Engkau akan binasa, saudaraku. Engkau, saudaraku, akan binasa. Air hidupmu akan binasa. Terpisah selama-lamanya dari Allah. Saudara masuk ke dalam api neraka dan mengalami satu hukuman yang kekal. Kita buka Alkitab kita Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara, jangan berpikir berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Tidak ada upahnya, tidak ada ganjarannya, tidak ada harga yang harus dibayar. Ada upah dosa ialah maut. Kematian kekal masuk dalam api neraka. Dan itu selama-lamanya tidak bisa balik lagi. Upah dosa ialah maut. Saudara, kau tetap dalam dosa, upahmu adalah maut. Ujung akhir daripada hidupmu adalah maut. Kengerian. Tetapi, Romana ayat 23 ini lanjut. Tetapi, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi, Dengar, ada karunia Allah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih Tuhan. Apa itu? Hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara mau tinggalkan dosa dan percaya kepada Yesus, maka tangan kuasa Yesus akan diulurkan kepada saudara. Dan saudara akan menerima pengampunan dosa dan dilepaskan daripada dosa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat dan Penebus dosa kita. Saudaraku, kalau dari antara saudara ada yang tidak tahu kemana arah hidup saudara, saudara mungkin berpikir, ya buat apa saya hidup di atas muka bumi ini? Mau kemana saya? Saya juga tidak tahu kalau tahu-tahu sewaktu-waktu saya meninggal, kemana saya? 
saya tidak tahu. Ya kelihatannya bisa masuk neraka karena saya tidak ada jalan untuk bisa masuk ke sorga. Ada jalan itu namanya adalah Yesus. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus. 2000 tahun lalu dia datang ke atas muka bumi ini. Dia dipakukan di kayu salib. Dia menanggung semua dosa kita, kejahatan kita. Dia tanggung. Supaya barang siapa, tiap orang yang percaya kepada Yesus, tidaklah lagi binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi, Roma 6.23 mengatakan karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Terimalah, sambutlah Yesus. Saudara mau menyambut Yesus? Saudara mau menerima Yesus? Saudara mau menerima uluran tangan kasihnya? Yesus mengasihi akan saudara. Mari, kalau saudara mau menyambut uluran tangan kasih saudara, mari berdoa. Saudara bisa berdoa, ikuti doa saya dengan suara yang jelas dan katakan ini dengan iman, dengan percaya. Mari berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ya, katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya memerlukan Engkau, ya Tuhan. Saya memerlukan uluran tangan kasih-Mu. Saya mau tinggalkan dosa-dosa dan kejahatan saya. Saya datang kepadamu, mohon kemurahan Tuhan. Ampunilah, ya Tuhan, dosa-dosa saya. Basuhlah saya dengan darah Yesus anak domba Allah yang dapat menyucikan semua dosa dan kejahatan saya. Sucikan saya oleh darah Yesus. Dan saat ini saya buka pintu hati saya. Tuhan masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Raja dalam hidup saya. Sungguh Yesus adalah Tuhan bagi saya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sesuatu. Yang ajaib terjadi kepada saudara ketika saudara berseru minta ampun. Pengampunan dari Tuhan datang oleh darah Yesus yang mengalir di kayu salib di bukit Golgota. Mujizat dari Tuhan itu mujizat saudara tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita. Tidak ada yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita hanya oleh darah Yesus anak domba Allah. Dan kalau saudara berseru. Mohon ampun, mohon darah Yesus menyucikan saudara. Tuhan mendengar dan mengampuni menyucikan akan saudara. Itu adalah mujizat. Hatimu dijadikan baru. Dan Tuhan berkenan masuk di dalam hati saudara. Saudara tidak sendiri, Tuhan berada dalam hati saudara. Sekarang saudara adalah anak-anak Allah. Sebab ada tertulis firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang menerima Yesus diberi Allah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara percaya pada Yesus, saudara menerima Yesus, maka saudara dijadikan oleh Allah sekarang menjadi anak-anak Allah. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa itu sekarang menjadi Bapa kita. Dan kita bisa memanggil dia, Ya Aba, Ya Bapa. Kita bisa berdoa, Bapa kami yang di surga, Dia Bapa kita, Dia Allah Maha Kuasa, Bapa kita. Bagaimana itu mungkin? Karena Yesus Kristus mengampuni dosa kita, dan oleh karena kemurahan Tuhan, Kita menjadi anak-anak Allah dan kita dikaruniakan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Berbahagialah saudara, bersukacitalah saudara, Allah mengasihi akan saudara. Oh Allah kita penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa. Dia juga ingin menyatakan kuasanya kepada saudara sobat-sobat Kristus. 2000 tahun lalu dia menanggung dosa-dosa kita dan juga sakit penyakit kita. Kalau saja kita percaya, percaya saja, only believe, beriman saja, maka saudara dijama Tuhan dan menjadi sebuah. Mari kita buka Alkitab kita, kita baca Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia... Maksudnya Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita, pemberontakan saudara dan saya. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Ya, di kayu salib Yesus menanggung Semua dosa-dosa kita, kejahatan kita, dan juga sakit penyakit kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan juga sanggup menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Kalau saudara tadi menerima Yesus, selalu menerima keselamatan yang dari Tuhan. Itu mujizat yang terbesar. Selanjutnya ini, kesembuhan. Ini adalah mujizat juga dari Tuhan Yesus. Oleh karena Bilur-bilur Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Ya, 2000 tahun lalu Yesus dicambuk, 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 dicambuk. Dengan cambuk yang ujungnya ada logam dan dapat mencabik daging. Tiap kali dicambuk, ditarik maka dagingnya tercabik. Terus sekujur tubuhnya di belakang, di depan, dari kepala sampai kakinya dicabik-cabik. Dan penuh dengan bilur-bilur. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung oleh Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Seorang mau menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, percaya nama Yesus berkuasa, percaya bilur-bilur Yesus berkuasa untuk menyembuhkan kita. Mari saudara, sobat-sobat Kristus, saudara bisa tumpangkan tangan pada bagian tubuh saudara yang sakit. Sementara tangan satu lagi bisa diangkat, tangan satu lagi tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. 
Kalau saudara sakit jantung, sakit paru-paru, atau COVID-19, tumpang tangan di dada. Percaya, mujizat bekerja. Kalau saudara ada masalah pada telinga saudara, tumpang tangan pada telinga saudara. Kalau saudara ada masalah di perut, ada tumor, ada kanker, atau masalah apa, tumpang tangan. Percaya dengan iman. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Seorang stroke bisa tumpang tangan pada salah satu tangannya bisa ditumpangkan pada anggota tubuh yang lemah itu. Atau kalau ada anggota keluarga lain bisa sepakat tumpang tangan. Percayalah oleh bilur-bilur Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan jadilah sembuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami mengangkat tangan kami. Bahwa kami percaya kepada perkataanmu, firmanmu. Yang berkata oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Saat ini di dalam nama Yesus kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan saya menjadi sembuh. Ya Tuhan jamalah setiap tangan yang terangkat yang memohon kepadamu Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh semua sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, 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 sembuh. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan. Wow, haleluya. Kita bersyukur. Mujizat pasti sedang terjadi saat ini. Tepat di tempat di mana saudara sobat Kristus berada. Percayalah. Kalau misalnya tangan saudara selama ini kaku. Tidak bisa digerakkan. Misalnya gerakan. Katakan dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Kalau mungkin selama ini ada sakit pada leher saudara. Sulit untuk gerakan. Gerakan saja. Dalam nama Yesus saya sembuh. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Percaya. Kalau ada masalah di telinga saudara. Mulai tes pendengaran saudara. Dan percayalah. Nama Yesus itu berkuasa. Percayalah biluris menyembuhkan. Saudara yang stroke mulai bergerak. Bangkit dari tempat saudara. Dan mulai berjalan. Seperti orang tadi. Dia bangkit, berdiri, berjalan, melompat-lompat. Dan memuliakan Allah. Haleluya. Mujizat terjadi. Kalau ada, katakanlah bertahap sepertinya. Ada kesembuhan tapi bertahap. Terus berdoa. Percaya. Kalau Tuhan sudah mulai menjamah pada hari ini. Tuhan juga akan terus Melengkapi dan menyempurnakan kesembuhan bagi saudara, sobat-sobat Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan. Ya, kalau ada dari antara saudara yang mengalami kesembuhan, mari saksikan. Coba sampaikan kepada nomor-nomor kontak center yang tertera di layar ini. Bisa disampaikan atau bisa pada kolom komentar yang ada di uh, di YouTube Yesus Penyembuh, Facebook YouTube Penyembuh atau Telegram ya uh, KPP Yesus Penyembuh bisa disampaikan di situ ya. Kalau ada dari antara saudara ingin terus didoakan mungkin atas sakit penyakit saudara atau ada pergumulan dalam hidup saudara butuh dukungan doa ya sampaikan juga dalam kolom komentar itu atau bisa menghubungi nomor-nomor kontak center yang tertera ini. Nomor-nomor kontak center ini ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani saudara, sobat-sobat Kristus. Tim call center sangat senang untuk melayani saudara kapan saja siap untuk dihubungi. Kalau ada dari antara saudara juga yang ingin belajar firman Tuhan, ingin mengenal 
tentang Yesus Kristus Tuhan lebih dalam lagi. Siapa Yesus? Apa yang dikerjakannya dalam hidup saudara? Ya, mari hubungi nomor kontak center yang tertera ini. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Tidak usah khawatir, semua pelayanan ini adalah gratis. Tidak ada biaya sama sekali. Baik, terpujilah Tuhan. Kita sudah sampai pada akhir daripada program KPP Yesus Penyembuh pada hari ini. Ingat selalu, Tuhan Yesus cinta pada saudara. Ingat selalu, Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Ingat selalu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita akan bertemu kembali pada program KPP Yesus Penyembuh berikutnya pada tiap hari Senin dan Kamis malam serta juga KPPI Yesus Penyembuh pelayanan call center pada tiap Selasa pagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.